0: Buenas tardes y bienvenidos a Jaulas Vacías. Tenemos a Carlos desde el otro lado de la, de la cristal, perdón, de la ventana. Yo ya aquí pongo ventanas a la casa. Temblando de frío, porque ya hace un frío que pela. Y tenemos con nosotros, como no, nuestra chica de los miércoles, que ya la hemos difundido en imágenes por el Facebook y por el Twitter. Me ha dado el visto bueno, me ha dicho me gusta la foto. A Paula Herrero. Paula, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Ya se ve mi cara entonces por ahí, ¿no?
0: Ya nos ubican. Sí, sí, es necesario porque la radio tiene eso, que, que nos falta ese contacto visual que es tan... a veces tan... parece que no podemos vivir sin él, ¿no? Antes de empezar, os recuerdo, como siempre, que podéis llamarnos al 942-038542. Nos podéis escribir al Twitter, arroba más barra baja jaulas. También nos escucháis en el 89.1 FM o en masradio.fm Y nos podéis escribir un email si tenéis un grupo, sois un director de cine, escribís un libro, en fotógrafo. Fin, fotógrafo, efectivamente, o incluso simplemente Pintor. os gusta la cultura. Y queréis venir aquí a hablar de algún asunto concreto o simplemente a dar vuestro punto de vista del, del menú del día que tengamos, pues a jaulasvacias.fm. Así que, Paula, ¿qué nos traéis hoy?
1: Pues eh, traigo lo que había preparado el otro día. <risa> es que, que está hibernando.
0: Paula está hibernando, señores.
1: Sí, ha llegado el invierno. Pero bueno, traigo lo que había preparado el otro día y aparte, bueno, vine a un par de peliculillas para el fin de semana. ¿Qué Entonces, tal? ¿Qué tal viene la cartelera? A mí no me gusta mucho la cartelera, entonces yo aconsejo ir a la filmoteca. ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no? No, bueno, quizás vaya también a ver, y esto no me atrevo a decirlo, pero venga, vamos a lanzarnos. Igual voy a ver Los Juegos del Hambre 2, ¿cómo es el nombre sin sajo? En Era Llamas. Los, en Llamas, eso, en Llamas. Yo ya la he visto. Ah, es que mi, mi hermana es fan y está empeñada en que me quiere llevar y a mí no me disgusta tampoco la saga. La verdad que me leí los tres libros en un fin de semana, no te voy a mentir. Uh -huh. Entonces quizás me vaya a verla.
0: Bueno, pues yo la vi el mismo día del estreno. Y... <risa> no, eso es muy friki. No, la verdad es que fue una cosa muy curiosa. No suelo ir cuando se estrena, hace tiempo que dejé de hacer eso. Yo creo que la última vez que lo hice fue en la primera del Señor de los Anillos. Pero tenía un rato y dije, ¿por qué no? Me voy al cine y además no había mucha gente y la verdad es que me gustó. Ya me gustó la primera, no he leído los libros. Eh, me gustó la primera y, y esta chica Jennifer Lawrence me parece no sé, me gusta su filosofía de vida no sé si será una impostura o no pero, pero no parece que se esté dejando ganar por el, la, la obsesión de Hollywood por las mujeres delgadas y, y sin... Bueno, yo
1: la he visto en imágenes recientes y está bastante flacucha ¿eh?
0: Hombre, es cierto que el, el personaje de los Juegos del Hambre exige físicamente, algo habrá adelgazado inevitablemente, pero mm. me estoy acordando ahora de... El, el lado bueno de las cosas, otro título súper bien <ríe> traducido, de Silver Linings. solo voy a traer la semana que viene Perfecto. Igual. títulos
1: bonitos y traducidos al español inexplicablemente largos.
0: Sí, pues allí en esa película sí que tiene sus curvas habituales, así que no... no bueno,
1: es que para mí las curvas son otra cosa, Lucía. Sí, entiéndeme,
0: curvas para Hollywood siempre. Para mí yo también creo que está delgada. No excesivamente, tampoco una cosa normal. Sí. Pero bueno, te la recomiendo, la película.
1: Sí, la he visto, la he visto.
0: Digo la de los ah, juegos de las <ríe> Paula vuelve. Uh. Llamamiento a Paula, a la parte de... Vale, no, no, la veré
1: porque sí, ya que lees los libros, te gusta ver lo que es la película y ver un poco cómo se ha recreado. Ahora estoy viendo la... Bueno, me he visto todos los capítulos del tiempo entre costuras ayer, eh, uh -huh. en esta fase de invernar. Pues me ha dicho, venga, me voy a ver todos esos capítulos del tiempo entre costuras. Y te gusta. Una vez que lees un libro y te gusta y decidas que no por ver la película va a ser odio y muerte. Y decir, sí. oh, qué mal lo han hecho con lo que en el libro. Pues lo disfrutas. Tengo bueno. muchas ganas de ver un libro que me gusta mucho. Es Mil soles espléndidos. Uh -huh. y van a adaptar van a adaptarlo al cine tengo bastantes ganas ¿Ah, de que sí? salga ah, sí. pues
0: ya nos contarás cuando, cuando lo hagan antes de bueno espero que algún día te puedas pasar por aquí antes de que empieces con lo tuyo Pablo, vamos a poner como siempre nuestra canción diaria este en este caso es Dido eh, últimamente traigo canciones súper... a mi Dido
1: me gusta mucho bueno sí. cambió un poco
0: cambió no esta es de entonces yo creo porque es una de sus grandes éxitos la ponemos y ya nos metemos con, con ese asunto que nos trajiste, que eran las parejas del sí, cine. Sí, traigo dos parejas. Perfecto.
2: I didn't hear Wonder how am I still here And I don't wanna move a thing at my chair.
0: Esta canción además te gustará especialmente porque forma sí, parte película. de la banda
1: sonora de Factory. Sí, me gusta mucho.
0: La he traído porque sabía que, que te iba a gustar. No, sé, no sabía si Dido en general, pero esta canción seguro.
1: Joder, es que Dido a mí además me pilló en mi época adolescente, que tenía ah, yo 14 años o así. Cuando ella esta canción no fue más adelante, pero cuando sacó su primer disco y empezó a ser conocida, debía tener yo 14 o 15 años. Yo entonces. la primera
0: vez que recuerdo de Dido fue Stan, la canción... Eh, una parte de una canción de Dido formaba, estaba, estaba metida en, en una canción de Eminem, porque sí, yo entonces sí, era, era muy emine, Eminemera. <risa> bueno, Paula, cuéntanos, ¿qué, qué parejas te, te faltaban por traernos?
1: No, he traído dos eh, porque encontré varias, pero bueno, para recopilar información y demás y contarlo como me gustaría. Bueno, he traído dos. He traído una que a mí me gustaba mucho, <risa> que es Johnny Depp y Winona Ryder.
0: Bueno, ¿qué tiempos aquellos?
1: Claro, es que eran finales de los 80, principios de los
0: 90. Sí, eran sí. la
1: pareja, vamos, de la época.
0: De... Ya lo creo, sí, sí, fue un momentazo. No estuvieron
1: juntos mucho tiempo, pero pero sí que fue como sonadísimo que estuvieran juntos, no sé. No es como ahora, que como ha estado más cambiante entonces que estuvieran juntos. Winona y Johnny fue apoteósico. Sí,
0: porque además Winona era como una muñequina por entonces. Claro, era
1: la novia de, de América, la llamaban. Uh -huh. Vale, se conocieron en 1988. ¿Dónde queda ya? 1988. Pues yo no eh... había nacido. <risas> eh, Estreno de Gran Bola de Fuego. Y fue dos años más tarde cuando comenzaron a salir con el rodaje de una película que todos hemos visto, que todos recordamos con cariño: Eduardo Manos Tijeras.
0: La he visto numerosas veces. Nunca hmm. me canso.
1: Sí, y además es navideña, yo creo que la repiten Navidad tras Navidad, y Navidad tras Navidad estamos ahí con un sofá y mantita.
0: Y para mí fue el descubrimiento además de Dani Elfman como compositor, una gran mm. banda sonora, sí señor.
1: Eh, ella, bueno, no estuvieron juntos mucho tiempo y lo, se achaca que ya tenía 17 añitos solamente. Y a mí lo que me gusta mucho una anécdota que Johnny Depp se tatuó en el brazo Winona Forever, uh -huh. el tatuaje. Y claro, ¿qué pasó? Que rompieron. Entonces lo que hizo él, en vez de quitarse todo el tatuaje, se quitó eh, las dos últimas letras de Winona y quedó como Why Not Forever. Y Why Not, en inglés es como una expresión para decir borrachuzo o algo así. Entonces, de vino para siempre. parece ser que lo claro, se quedó en borrachuzo para siempre. Es fue pues, su manera de modificar el tatuaje. A mí me parece una, una anécdota divertidísima lo de borrachuzo para siempre.
0: Bueno, es que además era aquella época la de tatuarse cualquier barbaridad sin pensar las consecuencias, ¿no? Luego, a partir de ahí se ha continuado pero, pero fue entonces cuando yo creo que empezó esa fiebre de ponerse el nombre de su madre, de su novia, de sí, su tal.
1: Sí, años después, no se sé, tatuó Angelina pilipop Pop también. Sí. Un poco sí, después, sí. debían ser los 90. Y se lo
0: quitó con láser y se puso encima las coordenadas del nacimiento de sus hijos. Sí. Ahí lo sí, tienes, sí, sí. locuras varias del, del mundo hollywoodiense.
1: Segunda pareja, porque había que traerles, a pesar de que no sé por qué había que traerles. A mí no es una pareja que me gusta especialmente, pero bueno. Paul Newman y Joan Goodgoard.
0: ¿Y por qué no te gusta? ¿No te gusta la felicidad a ti? No me gusta...
1: No, no, a ver, es que todo esto de, ah, matrimonio estable y tal, cuando evidentemente... Bueno, estable,
0: nunca, nunca se... Eh, a ver,
1: Que una a ver, mujer ver. perdone infidelidades, ah, ¿y es un matrimonio estable? Pues no, señores, no. De hecho,
0: el principal problema de Paul Newman no eran tanto las mujeres como el alcohol, aparte. También, también. Y el juego.
1: Um, yo creo que, bueno... Pero por otro lado,
0: sí. yo no estoy rompiendo una lanza, ni mucho menos por los hombres infieles, pero... Es que es Paul Newman. Es un poco como lo de Marilyn Monroe que dijimos. Ah, no, que... Bueno,
1: a mí Paul Newman me parece que está sobrevaloradísimo.
0: ¿Sí? ¿Sí? Pues a mí me parece el hombre más guapo que ha habido sobre la faz de la Tierra.
1: Vale, pero como actor dejaba mucho que desear.
0: Bueno, pero estamos hablando de dos cosas distintas, Paula. Bueno, si hubiera sido
1: modelo te estaría de acuerdo. Pero no, recordemos que no era modelo, que era actor.
0: Bueno, ¿y qué me puedes decir? Los radio oyentes.
1: Pues que se conocieron hace poco, en 1954...
0: Tampoco había nacido. <risa> Cuéntame.
1: Ella se conocieron, él tenía 30 años, ella tenía 24 y, y él, eh, por aquel entonces, el Paul de entonces, ya estaba casado. Tenía dos hijos, un tercer hijo en camino y mantenía una familia. Quería ser actor, pero era vendedor de enciclopedias. Y como te puedes imaginar, las enciclopedias no es como el día, que no te las compra ni tu abuela. Hmm. Él las vendía, vamos, como se las quitaban de las manos, señoras y señores. Yo creo que toda mujer tenía una enciclopedia. De aquel entonces tenía una enciclopedia de Paul Newman. Imaginas?
0: A mí me vendía una enciclopedia Paul Newman, una buena señora. Pues seguramente,
1: ver, bastantes mujeres pueden haber contado esa anécdota. Ellos, eh, bueno, eran los dos actores emergentes y, y ella... Eh, no, creo que ambos. Eh, ambos hacían como un papel en la obra Picnic, pero eran actores... Eh, de secundarios, eran decir, es decir, ¿cómo se dice esto? De repuesto, actor, actores de repuesto. Si fallaban los protagonistas, ellos salían. Eh, ¿Cómo se dice eso cuando un actor...
0: Eh, cuando sí, un actor está en reserva, digamos... Eso es. Eh, ahora no me sale la Sí, porque es que... Me pero está... de repuesto, vale. Sí, eh, ¿verdad? Vale, sí. vale porque Sustituto. El... Bueno.
1: Sustituto, actriz, actores, sustitutos. Y se conocieron ahí, eh, no se cayeron muy bien al principio. Pero parece ser que luego sí se gustaron, pero evidentemente pues no surgió ahí lo que es su mmm, historia de amor. Eh, porque él, como os he contado, ya estaba casado y tenía tres hijos a, a los que mantener. Y... como les
0: pasó a Spencer Tracy y Catherine Hepburn? Ya claro. lo habíamos hablado.
1: Claro. Eh, fue, sin embargo, ya cuatro años después, en 1958. Sí que habían coincidido varias veces en en distintos rodajes, pero nunca llegó a ver amor, propiamente dicho. Él, ella no, estaba, no era partidaria de liarse con un hombre casado y, bueno, quizás llegó a ver algo, pero no prosperó. Y ya fue en 1958 cuando más o menos se habían consagrado un poco como actores. Ella ya había ganado un Oscar por las tres caras de, de Eva y, de, y volvieron a coincidir porque ya rodaban juntos en Hollywood una película que era... Eh, el largo y cálido verano. Uh -huh. Se habían conocido en Nueva York, pero pero co coincidieron en Hollywood. El destino quiso que los dos como actores fueran a la meca del cine y coincidieran. Tú imagínate lo que supone eso también. Es que Estados Unidos es todo un continente, como quien dice. Bueno, sin duda. Y... Conoces a un actor en una punta y luego te le encuentras en la otra punta del mundo, bueno, del país. Y ahí ya sí, ahí ya parece ser que... ...que empezaron su idilio y, y él pues eh, está, era partidario de divorciarse. Incluso durante el rodaje se dice que Joan se quedó embarazada.
0: ¿Ah, sí? No sabía sí, yo pero eso. pero
1: acabó... Perdiendo el Perdiendo el niño. niño.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, pues ese mismo año él se divorció. Consiguió a base de mucha lucha y una mujer muy dura el divorcio esperado... Dicen que fue pues, el divorcio lo que le provocó problemas con el alcohol. No creo que... Hombre, ni... un
0: divorcio tiene que ser complejo, ¿eh?
1: Bueno, sí que quizás le hizo sentirse hundido. Y se casaron ese mismo año en Las Vegas, de un día para otro, del divorcio a... A la boda. A la boda, <risa> se fueron a Las Vegas y allí la típica ceremonia... De Las Vegas, pues ¿qué te voy a decir? Paul Newman pues, de Elvis eh, y pues, a, no, Bueno, <risa> no creo que fuera necesario. No, porque estamos en 1958.
0: <risa> ya, ya, el pelo, Vuelve tu Pero estaría bien ver a Paul Newman de Elvis Presley.
1: <risa> y bueno, ya dicen que incluso él cogió y habían comprado, le dio. Esto es como un rumor que hay. Que uh -huh. él compró una cama de pues de estas de con un dosel metálico y demás, que la compró en un burdel... Y la compró como que iba a ser su lecho nupcial y que esa cama la siguieron teniendo en su casa hasta hasta el fin de sus días. Ay, espero
0: que cambiaran el colchón, al menos. <ríe> no, yo creo que fue que era solo la, solo la estructura. Ir, sí.
1: <ríe> bueno, su matrimonio pues eh, ha pasado a la historia como un matrimonio feliz, yo creo que sí. Así es como todo el mundo lo recuerda. Ambos yo creo que... Su lo que más destaca es que hay como cierta compenetración en cuanto a lo personal y lo laboral. Y por eso la gente achaca que es un matrimonio feliz. y Porque de igual también fueron discretos.
0: Bueno, yo no creo que la gente piense sin más que, eso, que era un matrimonio feliz. yo lo... Era un matrimonio duradero. Y probablemente se desgastó en, en algún momento, pero supieron seguir adelante. Quiero decir, si no fuera un matrimonio conocido, famoso... Eh, simplemente sería la historia de una mujer que le perdona una serie de cosas a su marido y él pues al final se da cuenta de con quién sí. verdaderamente quiere estar. Sí, eh, a él eh, nunca hubo pruebas de verdaderos desliz
1: ni, de, ni similares, hubo rumores. Rumores de una compañera de reparto que tuvo muy despampanante, una actriz... Europea. Y luego también él eh, fue el que un poco popularizó la frase cuando le preguntaban y demás. Eh, dicen que sobre inferioridades él comentaba la frase de ¿Por qué vas a querer comer una hamburguesa cuando tienes un filete de solomillo en casa? Y que eso lo decía mucho Paul Newman. Y sí que, por ejemplo, durante el rodaje de Dos hombres y un destino, hubo una periodista que, que fue la que se fue de la lengua, se llamaba Nancy Bacon, y fue ella la que pues fue pregonando por ahí que sí que habían estado liados, que luego el paso de ella y demás. Y ella decía, bueno, puede que no quiera comerse una hamburguesa teniendo filete, pero sí que le gusta el bacon, porque ella se apellidaba Bacon teniendo filete.
0: Bueno, ¿y por qué vamos a creer más a la, a la, la palabra de una periodista que la de Paul Newman? En este caso.
1: Bueno, eso sigue Cuestión pasando hoy en día. ¿no? Sigue Aparte en día. de que
0: Hollywood es un mundo lleno de palabrería. Eh, de lo que nos llega a nosotros a la realidad mmm, de cualquier pareja y no pareja, hay un mundo.
1: Hmm. Ellos se apoyaron muchísimo, en, compaginaron sus carreras... Bien, eh, incluso por ejemplo dicen que ella le apoyó muchísimo cuando él rodó El cáliz de plata, una película que fue desastrosa, a Ponyuma le preguntaban por ella y decía que era con diferencia la peor película de todos los tiempos y que nadie fuera a verla, y bueno, lo cierto es que estuvieron 50 años casados, que se dice pronto… Hasta que en 2008 Paul Newman falleció con 83 años, todos lo recordamos, ha sido hace poco. ¿Cómo
0: olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Paul Newman? Esos ojos que no necesariamente tenían que ser jóvenes. Recuerdo, por ejemplo, a mí sí que me gusta como actor la gran actuación que hizo en Camino a la Perdición, me mm. parece brutal. Eh, ¿quién, ¿Quién olvidará? Pues es que es imposible. A Paul Newman y a su, a su tan de, en ese entonces, tan joven compañero Robert Refor en El Golpe. También. Inolvidable igualmente. Una peli
1: muy divertida.
0: Yo creo que ahí sí, se nos perdió uno de los, de los buenos y de los grandes, para mi gusto.
1: <risa> no, sí, ya van quedando poquitos, yo creo que... Ya quedan muy pocos. Y luego
0: además los que quedan como Robert Redford se ponen a hacer barbaridades filmando películas, no quieren dobles, cogió una otitis se ha quedado menos, medio sordo del último rodaje. Robert Redford, eso dicen, que se ha quedado medio sordo de un oído. En fin, que ya tenemos una edad. Sí,
1: y además yo creo que desde el 2011 con, o 2012 fue cuando se fue Elizabeth Taylor. Ya no quedan divas de ese estilo. Bueno, en España sí, en España todavía tenemos a Marujita Díaz. Sí, es que se pero... le puede llamar diva eso.
0: Sí, no, no, estoy de acuerdo en que se están yendo ya. Y... Supongo que dentro de 30 años la gente hablará de, la, de los actores de ahora como hablamos nosotros de los de entonces. Pero vamos. Yo creo que no.
1: Yo creo que ya la época dorada pudo haber sido, pero ya no la estamos viviendo.
0: ¿Quién sabe, Paola? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Eh, luego os traigo también unos estrenos. He vale. traído uno que igual a ti te gusta. Veamos. Esta tiene toda la pinta, digo, eh, esta es de las de, de, que las de Lucía, a Lucía.
0: <ríe> a ver, a ver, a ver qué me has traído. El consejero de Ridley Scott. A ver, por supuesto, Michael Fassbender, ¿Ves? ¿cómo no?
1: Con Michael Fassbender, con Brad Pitt, con Javier Bardem, con Cameron Díaz y con Penélope Tengo Cruz. Tengo sentimientos encontrados, otros. ¿eh? Por Pues porque sale Penélope Cruz y no la soporto. Ah, bueno pero nunca yo me gusta de todos está claro
0: y tendré que aguantarme pero sí sí a una película además de Ridley Scott en fin eh, es una peli que en algún momento si no vas a ver al cine desde luego en algún momento te la vas a encontrar por delante
1: sí te la ponen por ahí Ahora, sin quererlo
0: vuelvo a hacer ese llamamiento que ya hicimos en su momento de que los que montan los trailers por favor que les hagan más cortos y que no cuenten la película porque yo básicamente ya sé de qué va y cómo termina o sea, eso pasa
1: mucho eso pasa mucho. Yo a los trailers no sé. Yo creo que solo le gustan a los niños. Como
0: el del resplandor, no hubo. Era maravilloso. Era un trailer que nadie sabía lo que iba a pasar allí. Maravilloso. En fin.
1: Bueno, la peli trata de un abogado en Estados Unidos que se mete en el mundo del tráfico de drogas y ahí lo dejo.
0: Sí, sí. ve el trailer. Si no vais a ver trailer. la película... No cuesta trailer. nada.
1: ve el trailer que durará tres minutos y, y ya habéis visto su trailer tráiler muy bueno. Sí, es genial merece la pena la verdad es que si no disponéis de tiempo este, este fin de semana solo os recomiendo que veáis el tráiler sí, sí, y ya sí. lo comentáis si queréis la yo lunes. en este caso
0: en, con respecto a esta película eh, creo que ha sido muy desacertado Ridley Scott al escoger el reparto femenino
1: pues Penélope Cruz todavía pero Cameron Díaz, por Dios
3: la verdad es que
0: no me gustan las dos tampoco que no creo que te, no, no tengo ganador en ese sentido entre una y otra pero bueno, Michael Fassbender, además de ser el actor de moda, es buen actor. Y ahora me diréis, sí, claro, porque está en todas las películas comerciales y demás. Os recomiendo que veáis Shame o Hunger, sobre todo la segunda, que trata sobre la huelga de hambre que hizo un miembro de, de Lira cuando, bueno, pues aquel aquel momento con Margaret Thatcher, eh, de hecho está basada en una historia real, y ese, ese chico que hizo huelga de hambre en la cárcel falleció de hambre. O sea que os la recomiendo. Es un poco al estilo El Maquinista de, con Christian Bale. Uh -huh. Y eh, Shame, que es la historia de un adicto al, al sexo, pues bueno, la historia está bien contada, pero tiene menos, menos chichi. Aunque a él le enseña más chichi, pero tiene menos chichi. <risa> Estaba pensando en lo de... Ah, sí, la peli esta que va
1: de Las Von de un adicto al sexo, que ya está el tráiler, pero no lo he visto todavía. Vale, bueno, para el próximo día. Bueno, y luego, si os apetece tener algo más cercano, pues en la Filmoteca van a echar estos días prácticamente todos. O sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo creo que todos los días hay alguna sesión. La última de Woody Allen, Louis Yasmín, por si os animáis, si os apetece y os gusta nuestro querido Woody. ¿Y de qué va? Ah. Pues trata de una mujer rica que vive en Manhattan y lo tiene todo, pero se queda en bancarrota. Entonces se muda con su hermana a un apartamento en San Francisco y un poco pues como echa de menos su glamurosa vida y su estilosa vida.
0: Uh -huh. bueno. No sé,
1: suena interesante, ¿eh? Pero, pero yo creo que eso
0: Buddy pero... Allen ya lo ha hecho muchas veces, ¿no?
1: Hombre, siempre mete... Hay cosas que se repiten mucho. Por uh -huh. ejemplo, meter a un personaje... Siempre mete ese intelect ese personaje intelectual que siempre está en casa de alguno y todos son muy... sí ilustrados, y a veces me aburre ese rollo.
0: ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen?
1: Pues yo creo que me gusta mucho Annie Hall y... Ay, ¿Cómo se llama? El misterioso asesinato de ¡Oh, Manhattan. Por favor, misterio, hombre, hombre. Porque la vi de pequeña y me encantó y es divertidísima. Está muy
0: bien. Yo la he visto varias veces. Además que en el inolvidable Alan Alda eh, en fin, es
1: que es divertidísimo. a mí ah. me gusta
0: mucho Hannah y sus hermanas mm. Misterio Asesinato en Manhattan y Manhattan, con también, Muriel, claro. Muriel no recuerdo el nombre el apellido, Muriel Hemingway mm, eh, sí. y también brutal, esas tres películas de Woody Allen son las mejores y yo creo que son insuperables y mucho más teniendo en cuenta que Woody Allen, no sé por qué le ha dado ahora la obsesión, bueno ahora desde hace como 10 años de hacer una película al año y le sale cada bodrio que en fin, yo Vicky y Cristina Barcelona, por ejemplo, pues la dejaba entre paréntesis. Mm.
1: No sé, pero ay ah, ¿cuál fue esta que salía la chica de Juno? No me acuerdo cómo se llama. A Roma
0: con amor. ¿Esa fue? Oh, sí. Horrible. Sí, en es esa. que eran varias
1: historias paralelas, pero la historia esa me pareció pff. Tremenda. Esa película me pareció horrible eh, muy en todos malas. los sentidos. Y esa historia que salía... Oh, ¡Qué horror, qué horror!
0: Pero bueno, no vamos a machacar a Woody Allen porque lo hemos dicho, tiene películas muy buenas, no las últimas. Yo siempre hago un, un impasse a partir de Match Point, que yo creo que fue la última buena película que hizo. Pero le vamos a dar un voto de confianza por Blue Jasmine y si os queréis acercar a la Filmoteca estos días, a partir de hoy, hasta el domingo, ¿no?
1: Eso es. Y luego también, ya última recomendación. Jueves y viernes echan el último vals de Martin Scorsese. Si os gusta el rock y demás, es como una especie de documental que eh, hace eco de eh, los conciertos de bandas, pues como a ver lo tenía que apuntado eh, de, pues, de conciertos como de artistas de artistas como Bob Dylan, Van Morrison, Neil Young, Johnny Mitchell, Neil Diamond y etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues nos quedamos es un documental, también.
1: Documental, con... pues, que reúne conciertos de despedida de dichos artistas, puede estar muy chulo.
0: Perfecto, nos quedamos con eso. ¿Has dicho qué fechas?
1: El jueves y el viernes en la
0: Filmoteca, el último Vals. Perfecto. Vals. Pues nada, Paula, hacemos una pausa vale. de publicidad y estamos ahora mismo con David de Estereotipo.
4: Más Radio es Más Radio 89.1
5: En Naturcam disponemos de todo lo necesario para la alimentación y el cuidado de su mascota. Además, también tenemos una amplia gama de sustratos y otros productos para su huerta y jardín. Visítenos ahora y adquiera algunas de nuestras semillas, plantas hortícolas, ecológicas y florales. Naturcam ofrece a sus clientes asesoramiento y un trato personalizado. Le esperamos en la carretera Escobedo-Camargo, a 100 metros de la Ermita del Carmen, en Revilla de Camargo. Naturcam,
4: 942-2580-51. Thank you. ¿Estás buscando un coche de segunda mano? En Coches Alan tenemos más de 100 vehículos en stock de todas las marcas y precios. Revisados para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y con un año de garantía. Con taller propio y coche de sustitución. Además ofrecemos seguros, financiación y un trato personalizado. Visítanos en el Polígono La Verde, en Revilla de Camargo o llámanos al 693-6195-61. Coches Alan. Vehículos de ocasión. We'll be right Droguería Norte en el Alisal, todo lo que necesitas para tu decoración, fachadas, industria, náutica, manualidades, carrocería. Droguería Norte en el Alisal, profesionalidad, trato personal, más de 15.000 colores al instante, sistema tintométrico mix. Las soluciones pasan por Droguería Norte en el Alisal, Santander, teléfono 942-334738. 38.
5: Visita el restaurante Luzmela en el barrio pesquero y disfruta de la mejor gastronomía regional. gusta uno de nuestros menús mariscada para dos por 70 euros o arroz con bogavante para dos personas por solo 40 euros con botella de vino tinto o blanco incluida. Si eres oyente de más radio te invitamos al café. Fácil aparcamiento y espacio para niños. Restaurante Luzmela en el barrio pesquero 942 364 217. Repetirás.
4: Para reparar tu vehículo o pasar la revisión, visita Cueto Motor en la calle Arriba 83, junto al Bar La Anuncia. Taller multimarca especializado en Mercedes-Benz y vehículos de alta gama. Eficacia, experiencia, rapidez y precio. Pide hora en el 942-39-2635. Cueto Motor.
2: Porque
4: una casa sin... Si de buenas raciones te sueles alimentar El Rincón de Félix Has de visitar Raciones de raba, jamón, lomo, cecina Pimientos rellenos y más Mientras tomas algo De las tapas de Félix puedes disfrutar Pues más que como cliente Como amigo nos suele tratar Venga chavales, os espero aquí en el Rincón de Félix Marquer de la dormida 52
5: Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general. Porlam, llaves en mano, primer proyecto gratuito, departamento de peritaciones judiciales y valoración de bienes, estudio de proyectos de obra. Porlam, abarcamos todos los oficios. Contacta con nosotros en el 685 309247. Centro de Empresas de Camargo, oficina 1.15 Revilla de Camargo. Por ser oyente de Más Radio, recibirás un descuento adicional en tu presupuesto. Porlam, empresa especialista de rehabilitaciones de edificios, viviendas y casas en general visítanos en facebook.com barra
4: conoces trastea alquiler de trasteros y mini almacenes para particulares autónomos y empresas y desde 32 euros al mes en trastea pagas por el espacio que necesitas acceso 24 horas los 7 días de la semana con cámaras de seguridad Encuentra más información en trastea.es o en el 942 33 0088
5: tasación de siniestros en locales, empresas y viviendas particulares evaluación de impactos, estudios ambientales y urbanísticos y prevención de riesgos laborales realizamos certificaciones energéticas de viviendas nuevas y existentes y una oferta exclusiva, certificación energética por 99 euros para pisos de hasta 90 metros cuadrados Tacer Soluciones, 627-147-877
4: Más Radio es Más Radio 89.1
0: Tenemos aquí esta segunda parte del programa de Jaulas Vacías y lo que escucháis es la Electro Funky Party de Estereotipo. Tenemos aquí con nosotros a David, vocalista y bajo, si no me equivoco, de Estereotipo. David, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás? Bien. Descansando después de una gira que os ha llevado como último punto de encuentro al Blackbird de aquí de Santander. Cuéntame, ¿qué tal ha ido?
3: Eh, bien, bueno, descansando poco porque nunca hay lugar para el descanso cuando tienes cosas nuevas por delante. Pero bien, hemos estado pues, este año presentando un nuevo disco desde principios de año y hemos estado haciendo salas en invierno-primavera, luego festivales en verano y ahora pues un poco cierre de gira... Un poco también obligados por las circunstancias de cambio que rodean a estereotipo en estos momentos.
0: Hablamos luego de esas circunstancias de cambio. Antes nos ponemos con vuestra historia, vuestro currículum. Empezasteis, evidentemente, antes de grabar disco, con un montón de conciertos. ¿Y en qué año, más o menos? ¿2000, 2000 cuánto?
3: 2006, a finales, montamos el grupo. Y bueno, desde unos meses después, principios de 2007, empezamos ya a hacer conciertos. Y, y no hemos parado prácticamente hasta ahora.
0: Por lo que ponéis en la página web, lo podéis leer todos en estereotipo.com, con Y, no os olvidéis. <ríe> Vuestra fórmula es un indie rock bailable, combinado con bases electrónicas, estribillos adictivos, ritmos demoledores y una actitud en directo de darlo todo como si fuera su último día en la Tierra.
3: Más o menos, sí, esa es la idea.
0: Yo he ido a conciertos de ellos. Es cierto que hace mucho que no me paso por uno, pero puedo decir que divertirte te diviertes un rato.
3: Sí, digamos que yo creo que es una de las cosas que... Que son, forman parte de nuestro sello personal Que es el, la energía positiva Con la que afrontamos Tanto la composición de canciones Como sobre todo la, el mostrarlas en directo
2: uh -huh.
3: Entonces, bueno eh, Otros grupos buscan más la, A lo mejor La profundidad Del sentimiento La melancolía En nuestro caso Pues queremos enfatizar La parte positiva de los sentimientos
0: Perfecto, y desde luego que, al menos en mi opinión, lo habéis conseguido en varias ocasiones. Vuestro primer álbum, Join the Electro Funky Party, de 2009, precisamente tenía esta canción de inicio. Uh -huh. <ríe> Cuéntame, ¿cómo fue aquel disco, la grabación?
3: Pues ese es un disco que grabamos nosotros, bueno, en realidad como todos los discos que hemos hecho. Eh, lo, gra grabamos primero una maqueta, luego nos grabamos un disco autoproducido que sacamos nosotros. Y luego a eh, justo en ese momento fue cuando bueno estábamos girando bastante por también por nuestra cuenta cuando una discográfica se fijó y quiso reeditar ese disco que nos habíamos hecho nosotros aquí, eh, solos pues eh, reeditarlo ya pues oficialmente con un sello que era el sello Astro Música y salió de nuevo en 2009 el disco estaba ya hecho en 2008 de hecho la, la edición esa nuestra que ya no va a haber más copias nunca más es que ahora es súper exclusiva
0: es una joya ahora
3: es, es. <ríe> eh, pues eso es del, es del año anterior y nada y así empezó nuestra uh, andadura por los rectos caminos del mercado musical
0: bueno pero fue empezó allí y ha dado más frutos con la misma con la misma compañía con Astro Música también en 2010 sacasteis Love Your City mm. Cuéntame cómo fue este Porque este ya era con unos inicios, ya con una base ya bien puesta
3: Eso es, ese disco además lo hicimos a la vez que estamos de gira De hecho se nota mucho en el disco De hecho a, precisamente yo creo que por eso también a mucha gente le gusta Es un disco que es todas las canciones están pensadas para ser tocadas en directo Y todas las canciones son animadas, todas las canciones son bailables y no da un respiro De hecho a lo mejor si le quieres sacar un defecto al disco es que no hay momento para respirar es todo el tiempo Está todo el tiempo arriba y nada, fue un disco que hicimos eh, a la vez que estábamos girando, entonces muy influenciado por eso. Uh -huh. De hecho, viene bastante seguido con el anterior.
0: Bueno, pues para que nuestros oyentes tengan un, una, un ejemplo de ese ritmo que dices que no para nunca, os ponemos el Lucky Strike de Love Your City, ¿te parece? Uh, y seguimos. Este álbum, Love Your City, fue eh, estuvo entre los mejores del año según la revista musical Mundo Sonoro.
3: Sí, eso es. Nos hizo una gran ilusión vernos en esa lista que siempre mirábamos todos los años.
0: <risa> ¿Cómo fue aquello? Porque, claro, lo ves siempre, nunca está tu nombre y de repente ¡boom!
3: Nada, da muy buen rollo. Realmente además coincidió... O sea, de hecho ese es uno de los efectos buenos de sacar discos seguidos y no parar que es que, y que al final... Bueno, eso explica muchas cosas luego también. Eh, cuando si, eh, se, yo creo que al final la clave de, que, de, de ir alcanzando metas es el, el ir haciendo que la rueda nunca pare entonces veníamos de tocar mucho sacamos el disco sacamos el disco el primero con, con Astro Música se le dio un poco de promo seguimos girando mucho a la vez sacamos el siguiente y todo eso al final digamos que se hizo la, 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 la bola no muy grande pero se hizo más grande de lo que había sido nunca para nosotros hasta ese momento y, y bueno, y de hecho, pues eso fue como. ala, eh, La evaluación. Nos hemos puesto nota y mira, estáis ahí.
0: <risa> Tanto así que un año después de que saliera Love Your City hicisteis un disco de, de remezclas. Hmm. Eh, que es curioso, porque esto es una práctica eh, un poco peculiar para un, para un grupo, digamos, que no es eh, exclusivamente de electrónica, ¿no? Hmm. Cuéntame, ¿cómo fue eso?
3: Pues eso realmente es algo que. No es que fuera buscado, pero ocurrió que mucha gente, cuando empezamos a sacar un poco la cabeza por ahí, mucha gente del mundo de los DJs y los productores se interesó por hacernos remezclas y de hecho nos las hicieron, pero así por, eh, porque les apetecía y sin, sin que tuviera que salir en ningún disco ni nada. Y nos, nos vimos con unas cuantas, bastantes remezclas que ya nos habían hecho, que nos gustaban bastante... Y nada, pues lo que hicimos fue encargar algunas más para completar el disco y al final, bueno, hubo más de las que necesitábamos, así que hicimos un, form un disco que es doble en la versión digital en iTunes y, bueno, es simple en, el, en el vers la versión física. Pero bueno, al final, pues creímos que era una buena forma de, bueno, pues de como al año siguiente del Love Your City no teníamos un nuevo disco preparado, pues dijimos, pues podemos aprovechar todo este trabajo que está hecho, que además es súper interesante y de cara a pinchar el grupo en las sesiones de DJs pues es muy útil pues sacarlo a la luz.
0: Bueno, no teníais eh, otro disco preparado, pero no por, no por otra cosa, sino porque estuvisteis en un montón de conciertos. De hecho, habéis dado más de 200 conciertos en festivales y salas de, de primera línea. Tengo aquí apuntado, eh, corrígeme si me equivoco, el Sonorama, el BBK Live, el Ebrovisión Festival del Norte, La Riviera, rasmatas en fin... Eh, y un etcétera que, que os avala, digamos,
3: sí, para no haber sacado un
0: disco al año después, ¿no?
3: Ya, sí. Bueno, eso es un poco lo que, de los sitios donde hemos ido tocando a lo largo de todo ese tiempo. Claro, al final tú vas construyendo sobre, sobre una misma cosa, que es el, el, el grupo, el nombre estereotipo. Entonces, pues eso, que lo que no consigues con uno no es que no lo hayas conseguido. A lo mejor has sembrado para recoger... Después Eso es Entonces bueno pues Sí que ha pasado Que después de los primeros Dos discos Aún no sacando Hemos recogido frutos De esos primeros discos
0: Pero no tardasteis mucho Dos años es muy poco Bueno Dos años sin hacer vosotros nada Las remezclas salieron eh, En 2011 Y después en 2013 Con Pop Up Música Habéis sacado Estereotipo El último, el es. último disco hmm. ¿Este último disco qué tiene?
3: Pues ese último disco Tiene O sea Mantiene un poco La esencia de Estereotipo Que es lo que nos define Que es la música Pues eso Positiva Bailable Y álgida pero digamos que ha cambiado un poco las formas. Ha pasado de un formato más eh, acelerado, rockero, a otro formato un poco no tan acelerado, más un poco más adaptado a lo que es música de baile, y con un sonido más limpio y más pop. Las guitarras más limpias, más presencia de sintetizadores, y eso. Sobre todo pierde ese ramalazo punk rockero que sí que tenían los primeros discos.
0: Escuchamos un poquito de ese estereotipo con Lost Generation... Y nada, seguimos con estas preguntas que además David está abierto que le hagamos las que queráis Si queréis hacer alguna en directo nos llamáis al 942038542 o nos escribís al Twitter arroba más o arroba jaulas. Vamos con ese Lost Generation y seguimos se nota un poco el cambio, ¿no? no, es, no es, es otra cosa, está muy bien también y, y guarda esa, esa característica vuestra, sobre todo con tu voz, David, que enseguida se ubica, pero se nota el cambio. Veo por aquí que además habéis estado en dos ocasiones en los conciertos de Radio de Radio 3, mm. que son emitidos en la 2 de Televisión Española y además varios de vuestros videoclips han estado en Sol, en sol Música y en MTV.
3: Eso es, tú los haces, los mueves y a veces les caen en gracia y los ponen y a veces no, a veces los mejores videoclips son los que no ponen. Y los... ah, ¿Con cuánta pero...
0: frecuencia ocurre eso, David? Pero bueno,
3: ahí están y lo, lo bueno de las canciones, los videoclips, los discos y todo eso es que a lo mejor el efecto inmediato es que no tienen la respuesta que esperas, pero ahí están y en un momento dado se rescatan, de hecho pasa con mucha música de, 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 gente, de otra gente que de repente la ves en un anuncio cuatro años después de que haya salido. Y dices, mira, esa canción a lo mejor la tenían, daban por perdida, la habían sí. olvidado y de repente le están dando salida. Entonces, bueno, eh, lo haces y, y esperas que haya una respuesta y si la hay guay y si no, puede que venga en otro momento.
0: Claro, precisamente este Lost Generation, este single, tuvo videoclip. Sí. O sea que, y los podéis encontrar todos en su página web, estereotipo.com y también tenéis un canal de YouTube. Sí. O sea, que está todo está todo ubicado. Miramos ahora un poco hacia adelante. Eh, ...finalizasteis gira eh, este mes en el, mm. el Blackbird... ...y eh, tenéis ya una primera fecha para 2014 en un festival... El Arena Sound, ...Arenal Sound... Arena Sound. ...cuéntame, ¿qué cosas, ¿qué cosas nos esperan con estereotipo?
3: Pues bueno, estereotipo... ...digamos que ha llegado a un poco un punto de inflexión... ...como dirían los, los piratas, fin de la primera parte... <risa> eh, ...hasta ahora pues hemos mantenido la misma formación inicial... Eh, ...que éramos Sergio, Fran y yo... Y bueno, eh, Fran decidió dejar el grupo hace unos meses Y bueno, el, el, el abandono se ha hecho efectivo ahora en el último concierto del Blackbird eh, Vamos, que ha sido una cosa totalmente amistosa y, y de hecho, después de comentárnoslo, pues eso, hemos hecho todo este año de gira y súper bien Y ahora pues nada, toca por un lado adaptarnos a la nueva situación de, de su ausencia Y por otro lado también algo que ya llevamos meditando tiempo que es que digamos que las viejas formas de hacer las cosas en el mundillo musical no están funcionando bien o por lo menos no están siendo sostenibles. Es decir, hemos, eh, tan, desde el, la parte de discográfica de sacar discos como de la parte de girar. Ahora mismo, pues eso, pues con todo el bajón que ha dado pues el tema musical y en general pues la economía y el, la situación de todo el mundo con lo de la crisis y tal pues digamos que, bueno, se ha, se ha puesto más difícil girar, por ejemplo, ya las salas te cobran alquileres por girar, cosa que a lo mejor antes, si les convencía un poco tu grupo, no lo hacían, digamos que se ha encarecido todo mucho, entonces, eh, digamos que girar a veces no es sostenible, o yo qué sé, o a lo mejor, pues eso, el, el esfuerzo de sacar un disco completo para el rédito que se le va a dar con lo rápido que van las cosas ahora, hoy en día, pues a lo mejor... Es es más inteligente sacar las cosas en, en digamos en dosis más pequeñas en singles, eps o lo que sea entonces bueno con todo este batiburrillo de cosas a lo que voy es que realmente pues eso vamos a aprovechar eh, esta situación un poco para replantear la forma de hacer del grupo que sería pues eso tener un formato más flexible en principio el, el grupo vamos a quedar dos personas como como bueno como, como el núcleo duro del grupo, digamos, como hay muchos grupos que son dos personas. Sí. Y luego en escena, pues eso, nos veremos acompañados de más o menos músicos, pues dependiendo un poco de las circunstancias. En festivales intentaremos de traer, digamos, el formato más grande y espectacular. Y a lo mejor en salas pequeñas, pues o en ciudades que visitemos por primera vez, pues buscar algo un poco más, pues eso, minimalista, sencillo, low cost. Uh
2: -huh. Pero
3: bueno, intentando, pues mantener la esencia del de producto estereotipo, que es conciertos para pasarlo bien, baile y y energía positiva.
0: Que eso no falte, desde luego, que es lo que ahora mismo sí que nos hace falta. No teniendo como, como teníamos antes una buena base económica, por lo menos que no falte el humor y divertirse. Bueno, David, yo no sé si Paula querrá preguntarte alguna cosa.
1: Ay, no, no sé.
0: Está hoy Paula, la tenemos Bernando total. Ha venido un poco espesilla hoy, pero no es porque no aprecie lo, lo que hacemos aquí, ni mucho menos. La tenemos todas las semanas aquí. La pobre bastante tiene. Pues muchas gracias por haber venido, David. Vamos a ponernos con esa sesión de bandas sonoras, a ver si os pico un poco. Me ha dicho David off the record que, que no es muy bueno en eso de las bandas sonoras, pero el, bueno.
3: En lo, de, lo del cine en general, soy, sé bastante poco de cine. ¿Ah, sí? <risa> <risa> en comparación con lo que sabe la gente, sí.
0: Bueno, voy a poneros una... Es que no voy a decir facilita, porque si no igual me decís, ¿cómo que fácil? Eso no es fácil. Vamos allá. Nada, ¿ponéis cara de esto qué? No
1: sé, sonaba Lauren la Sí, verdadera. efectivamente,
0: muy bien, Paula, ha despertado, Paula ha vuelto, muy bien, sí señor. La que os voy a poner ahora es no de una película, sino de un juego, eh, un juego de acción. ¿Final Fantasy? No, no tiene no tiene tanto. Yo creo que es más, más violenta aunque el Final Fantasy. A ver si esta la sacáis también. ¿Cómo ha avanzado el mundo de los videojuegos? Pues que el propio, el propio Hans Zimmer ha, ha hecho la banda sonora de este videojuego que es Call of Duty.
1: Yo um, iba a decir Prince of Persia.
0: Se parece un poco, ¿verdad? Sí. Tiene un aire ahí un poco... <risa> Pero es increíble, ya en ese mundo se meten grandes compositores como, como Hans Zimmer y... y... Queda muy bien, la verdad. Y con estas presentaciones que hacen ahora los videojuegos, que tienen unos gráficos maravillosos... ¿Es que, dentro de poco, que no juego un videojuego?
1: <risa> película, ¿eh? No sabes cuánto.
0: Totalmente. Dentro de poco vamos a dejar de ver películas y como ya los trailers nos, nos las cuentan, ¿verdad, Paula? Hablábamos antes, David, del consejero, que el tráiler de esta última película de Ridley Scott te la cuenta entera. Entonces, ¿ya para qué quieres ver la película? Pero bueno, vamos a poner alguna más de, del propio Hans Zimmer. A ver si, si la ubicáis. Esta es difícil aposta
1: Jo, pues no sé, me... esto tiene que ser una peli victoriana o algo así No la habéis podido adivinar oh.
0: porque todavía no habréis visto la película Que es 12 años de esclavitud oh.
1: Pero si sí, no andaba yo desencaminada. Nada,
0: nada desencaminada. Y la banda sonora promete. Mm, si la podéis buscar por Spotify, la, la encontráis y, y tiene buena pinta. Esta que son ahora es de Coldplay y, en fin, tampoco la habéis visto porque Paula me ha dicho que todavía no ha ido a ver los Juegos del Hambre. Hoy vengo, desde luego, pero ahora, para terminar, os voy a poner una facilita. Y esta me la adivináis fijo los dos. Y si no, tenéis que volver y hacerme una tanda, pero de las Venga, buenas. Venga, está la cierta David Esta, esta seguro que sí, que sí, ya verás <risa> Bien, bien. ¿Ves cómo era, era fácil esta? <risa> decía, David decía, me suena, pero no, no sé cuál es.
1: No te voy a decir lo que estaba diciendo. Que no tenía idea. <risa> no,
0: sí, sí que me sonaba. Sí, sí. Desde luego vamos a tener que traer a David todos los días que este Paula hablando de cine. Para porque que el te...
3: se anime más a llamar, para que diga joder, el, in el ineto este que <risa> tienen aquí.
0: Que no me cine, pero ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a terminar el programa con una canción que seguro que a Paula le gusta mucho, que es también de, de Love Actually. David, muchas gracias por haber venido. Esperamos que esa nueva etapa que se inicia de Estereotipo tenga tanto éxito como la anterior. Eh, estáis invitados siempre que queráis, Sergio y tú, y Fran también, si se quiere venir a charlar de pues de lo que decíamos antes, de lo divino y de lo humano. Y, en fin, ya nos contarás. Lo seguiremos, os seguiremos por la página web, como siempre, estereotipo.com.
3: Vale, pues muchas gracias a vosotros por quedarnos este espacio.
0: Cuando queráis. Aquí este espacio está para todo el que quiera venir. Lo que pasa es que nadie viene en moto propio. Tengo sí. que llamar a todo el mundo. <ríe> Así me va. <ríe> Pero no, no. Venid cuando queráis y, y nada.
3: Ya conociéndolo seguro que a lo mejor no nos tienes que llamar ¿eh?
0: Paula sigue queriendo que nos llamen por teléfono está a ver, deseando nunca nos han llamado solo una nunca. vez y se confundieron
1: no sí. era para
3: Carlos <risa> era,
0: no era para nosotras pues nada nos vemos el sábado el a sábado. las 11 Paula te espero allí sí. y hasta hasta más ver
2: I believe me The world could show Nothing to me So what could we